1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音 FM 97.5 打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上的八点首播，星期天下午的一点重播。节目同时也会在 IC 之音的随选集播，以及 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KK Box 同步上线。如果您喜欢我们的节目，请记得一定要给我们五颗星的评价，让我们继续有前进的动力。而且，请不要忘记写电子小纸条给我们哦。哎，进入到九月份了啊、哦！嗯嗯嗯、那每年这个快要开学的时候，其实就会有很多的好戏就会陆续的再跟大家见面。嗯嗯、其实最近令人非常期待，就是九月三十号，就这个月月底哦，还有十月一号跟二号，国光剧团的年度大戏《嗯、幽灵天子》要登场了！哇，好开心哦！希
0: 望大家来看，是阵容卡是非常坚强哦。这个剧本也是
1: 老师写的吗？
0: 我想的故事，然后我请雪君写。哇，雪君雪军跟我们是太熟太熟了。是，我仔细想想，我跟雪君有有多少年呐？天呐， 2 0 0 5年开始那个三个人儿两盏灯，然后到《金锁记》到现在，二零零五到现在有多久？将近
1: 二十年，将
0: 近二十年哦，对呀
1: ，对啊
0: ，对啊，对啊，所以。呃，我们之间有任何那个故事，怎么一讲，他马上了解我们共同的一个想法，<是>然后他能够写得非常好，<是>所以我觉得啊、呃，是很开心哈，有这样的一个合作的伙伴
1: 。那老师刚才说、嗯、卡斯阵容非常坚强，我猜一定有我们几位非常熟悉的演员吧。都有，嗯，都有。唐文华老师、嗯、有有，那圣剑老师、
0: 嗯、有
1: 有，都有。
0: 温宇航哦有,
1: 有，
0: 黄雨林有,有,有
1: 、哦，太好了，<笑>一网打尽。对<笑>，可是
0: 我一开始啊。嗯想的时候，主要是为李嘉德想的。哦，这我们每次编新戏啊，讲故事的时候，总是要因人设戏嘛。Um, 你如果没有一个呃想要让他当主角的演员的话，你整个的设想到头来能不能够落实是不知道的。Um, 所以，我们二十年来一直是因人设戏。那么这次我所锁定的，我一开始锁定的是国光的年轻的新秀，就是武生。哦，超级新星！对
1: ，那个功夫非常好的李嘉德，<笑>对，一条腿
0: 伸出来就是台湾一条腿
1: ，哇，而且个儿又高，嗯、所以那个<帅>那个腿每次一伸出来，好直哦，好挺<直>的、啊，对呀、啊，对呀，哦，看得目瞪口呆。对
0: 呀、啊，<哇>我本来就觉得，哎，这个年轻的演员现在穿起来了，那么他也得到了传艺金曲最佳新秀，也入围了传艺金曲最佳演员，那么他实在是应该有一出。属于他自己的新戏，虽然他已经有了，在《阎罗梦》里面，嗯、他就演那个三世灵魂，从项<是>羽到关羽到李后主，这个对一个年轻演员来讲是几乎是不可能的任务，可是他完成得很好。所以呢，这次我就很想，哎，今年国光的新编大戏呢，我就很想从他身上来着手。那么他是武生。武生当然要让他表现他的武功，嗯、所以我想到了一个很可怕的画面。但是
1: 武生，因为我们对呃李嘉德的印象就是像陆文龙啊、嗯、法子都啊，不<呂布 S 2> 是吕<吗>布是嘛。可是这个这是这个戏名叫《幽灵天子》嗯，各位听,听众朋友，不是那个鬼，不鬼，鬼,鬼那个幽灵哈，是
0: 灵人，演员。<对>可是这个反而是后想出来的。哦，最初我是想。呃，如果以李嘉德为主角的话，一定要展现他的武功。嗯，什么样的武功是跟吕布赤马不一样？是跟陆文龙不一样？<哇>是跟法子都不一样？我就想到一个很可怕的馬、哦、<笑>五马分尸，五马
1: 分尸，哎，很恐怖哦。历史上有那个商鞅是五马分尸，可是商鞅绝对不是吧？他、嗯、不会武功嘛？对。
0: 對那我想到的是那个十三太保李存孝
1: ，哦、就是那个五代十国的、那個、对五代十国
0: 后唐李克用的养子嗯。嗯，所以我本来想的是让李嘉德演这出，他演李存孝。他本来是被李克用所收养，那么李克用当然想用唐文华老师啦。哦，是啊，唐文华呢，为了要匡复唐氏江山，所以他收养了很多养子。
1: 哦要要这个收复疆，然后找很多人来当养对来帮他。哎<笑>，那他自己没有儿子吗？
0: 后来生了
1: 哦，后来有。哦、对，问
0: 题就在这里。嗯，不过我一开始想的时候都没有想到后来，我只想到一个很单纯的就是李克用起先跟他的这些养子们都很亲，因为这些养子可以帮他打天下。其中武功最高强的就是第十三个儿子十三太保李存孝。哇，那本来他们父子。相亲呐、啊，哎，可是到后来，哎，李存孝的攻击越来越高，立下的战功越来越多，以后这个什么十二太保啊，前面的一二三四五六七啊，这些太保们开始有点猜疑他，嗯、就有一些分化，所以一些猜忌就形成在这对养父子之间。哇！然后最后李克用怀疑他的养子十三太保。背叛他而投向梁王朱温，嗯、这个人叫朱温
1: 、哦哦。我们历史上，哎哎、历史上这个名字取得不太好。<对>嗯
0: 、那个温是温暖的温、嗯，对，但
1: 可能古代的发音不太一样，所以
0: <笑>对。那么他就猜疑，以为他。是要靠向梁王朱温去了，哎，所以最后很可怕的是，原来亲如亲父子的一对，结果到头来，这个十三太保李存孝是被他的养父用五马分尸这样的酷刑。哦处死的哦，好恐怖！然老师，我们这
1: 观众怎么舍得啊？然后到剧场看李嘉德被五马分尸嘛。哎，太可怕了！这个武
0: 功好看呐，这个武功就可以设计呀。然后我当时想出来的时候呢，我就跟几个李嘉德的粉丝啊，就是德粉
1: ，跟几个
0: 德粉、加德粉谈这件事。那几个德粉就好兴奋哦，就是我不要听故事，我只要看他五马分尸我就够。
1: <笑>哦、怎么这么狠心呢、啊？这些德粉。嗯、那么
0: 这个故事呢？哎，我们今天陈伟志不在，嗯、我们听众朋友都很熟悉的陈伟志。<对>如果陈伟志在，他对老电影熟透了。邵、哦、氏
1: 其实有邵氏张
0: 彻导演，好像是很久很久以前
1: ，狄龙吗还是谁？狄龙跟姜大卫。姜大
0: 卫演十三太保，狄、哦、龙演十一太保
1: ，十二去，<笑>其他的不太重要
0: 啊。<笑><笑>所以如果陈伟志他在的话，他一定会哇，一听就很兴奋，因为那是张彻导演。的武侠片里面的暴力美学的一个代表。老
1: 师，哦、我怕那个伟志今天听了节目，就会去我们电子削纸条，然后写了，<笑>帮我们写了一大串，提醒我们这个电影。<笑><笑>你可以直接来我们节目。好,好,好,好那下次就早上直接来。对对<笑>
0: <笑>好，可是这是很久很久以前的电影了。嗯、那现在的朋友可能对这段历史也不太熟，对这样的一个，它是历史中，然后引申到整个民间都在演这个故事。嗯嗯呃，甚至说唱，那我想很多朋友也许都对他不熟了。那我们如果能够在京剧舞台上演出来，呃，又等于补充一段历史的呃传说啊<是>，那么又等于看到了京剧的武功，而且这里面是有人性的。对，本来是肝胆相照、亲如父子，可是到头来是会猜疑而撕裂。嗯、所以我最初呢想的是十三太保李存孝的故事，由李嘉德跟唐文华主演，嗯、可是我心里一直有那么一点不安。因为以我们现在演戏啊、做戏啊、想故事啊，嗯、实在是啊、哦，越来越不得了。<笑><笑>想的故事啊，都已经不是单线发展的了。嗯、所以我后来就一直有心里有点不安，就是这个故事会不会太单线？啊，会不会太直白了一点？就我想，没关系，我们就看李嘉德的五马分尸就好了
1: 是。是，就看这个一开始怎么样父子情深，<笑>嗯、最后反目成仇，然后五马分尸。對,哦
0: 、对，我、嗯、我就是自己安慰自己，可是那个不安一直在我心底。嗯、后来在去年了。除夕的时候，嗯，然后就年夜饭嘛，就跟我的亲戚们一起吃。然后我先生的弟弟，哎、呃，他就提起他旅游的经验，他说他去德国柏林的这个新天鹅堡，嗯，那么那个地方呢，他就形容他那个城堡啊，推开一扇门就是一扇华格纳歌剧的场景，哇哦。Oh, 他这么一讲，我就年夜饭的时候就觉得眼前有景到不得
1: 。哦、就是一个门推开就一个景，一个
0: 华格纳歌剧的场景。哎、哦，那为什么呢？他说，因为这个城堡的国王巴伐利亚国王啊、哦，非常迷恋艺术，<哇>非常迷恋歌剧，非常迷恋华格纳。嗯、他把华格纳请到宫里面来，住在宫里面。那他跟华格纳之间的感情，比他跟他的爱人的感情还要深厚， wow, wow. <笑>所以他的每一个房间，通通都是华格纳歌剧的场景。哇， <Wow. S 1> wow, 我听了以后。哇！当下我就把这个故事，把我国光的新戏的故事改了，改成幽灵天子。哇哦
1: ，这样子好像就说，如果假设我以后赚大钱，然后盖了一个大房子，嗯，那我家的那亭子就叫牡丹亭，然后<笑>那个什么地方就叫,叫
0: 长生殿，<對>然后,然後
1: ,然
0: 後、啊、哎呀，这个就很好玩了，嗯、对不对？對嗯、这些场景一个一个的都是戏里面的，<是>对，可见着国王有。多喜欢华格纳的歌曲是。是
1: ，那这个国王喜欢华格纳歌剧，跟我们的十三太保、幽灵天子到底有什么关系呢？嗯、我们先休息一下，马上回来。嗯欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。这话说，在德国的巴伐利亚有个国王非常喜欢瓦格纳的歌剧，所以那个城堡每一扇门、一扇门打开就是一个一个场景。对，我像起常好新奇哦，在家有个家庭剧院。对对对对。那这个到底怎么跟五代十国的这个有关联呢？莫非中国古代也有这种？城堡吗？
0: 有这样的一个帝王
1: 哦，他也盖了一个皇宫，然后里面有很多的长生殿。个哎
0: ，这个历史那个时候还没
1: 有，那个时候只有别哎，那唐的时候还好早哦。是
0: 元杂剧都还没有。对，那时候只
1: 有什么《踏摇娘》
0: 、《参军戏》
1: 、《东海皇宫
0: 》。所以他他会填词作曲。那么哎，我有这个故事，我一听，我当时在吃年夜饭呢，然后就好兴奋，好兴
1: 奋。听众朋友，如果我常听我们节目就知道，安琪老师在吃便当的时候都会想出很多编剧的 idea。<笑>现在发现吃年夜饭的时候也……老师你很忙哎、欸，就是连吃年夜饭都不能休息。
0: <笑>对啊，年年夜饭不是便当。对，但
1: 是就不能放松一下呢？
0: <笑>因为我一听我真的好兴奋哦！哎呀，我立刻想起了中国的历史上有这么一个喜欢戏曲的君王，嗯、他也是我们京剧。梨园的祖师爷。
1: 哦，那是唐明皇吗？我
0: 们祖师爷啊，如果您到国光的后台，我们有一个供奉祖师爷的祖师堂，嗯、那个地方啊，有一段文字在介绍，就是我们一般都认为京剧界的祖师爷是唐明皇，嗯、一般公认我们供奉的都是他。可是也有一说是后唐五代的时候，梁唐晋汉周的那个唐后唐庄宗李存勖哦，他也是祖师。事业二号
1: ，二点零
0: 。为什么我们大家比较常说唐明皇，而比较不说这个后唐庄宗李存勖呢？因为他三年就亡国了
1: ，而且他比较后来嘛，就是我们先先算那个前面的，对
0: 唐明皇比较大，大家都认识嘛，哈，还有个杨贵妃，而且唐
1: 明皇还演了《长生殿》，不是他，不是他演了《长生殿。长生殿》，还演了他，对哎，那
0: 所以我们现在幽灵天子来演这个祖师爷二号，演李存勖，不是很好吗？哎，总之就是我听到那个喜欢华格纳歌剧的，跟喜欢华格纳的那位巴八。法利亚国王，嗯、我马上联想起就是后唐庄宗李存勖，这一位啊、哦，他是一个军事长才，他非常会打仗，哦，他是个武将，他非常会打仗，然后他打下了江山，可是他也非常喜欢戏曲，哦、所以他跟李后主不一样。嗯李后主是只喜欢文学艺术，嗯、而不喜欢军事政治，嗯、是不幸生在帝王家。是，可是这位李存勖他不一样，他有军事的能力，他江山是他打下来的。嗯、啊，他马上得了天下，得了天下以后，他登基为王，可是他却跑
1: 去唱戏。所以他喜欢的是武戏。嗯不一定，没有没有，那时候<笑><是>那时候没有什么那个啊，<笑>对。我想说，他是武功高强，是一个。<笑>对。李后主喜欢文戏，然后他喜欢武戏。哦、oh, ，对不起，有搞错。啊、哦，五代的时候
0: 还没有那样的戏。<笑><笑>好，啊， oh, 那么这位李存勖他非常喜欢戏，他在宫中啊。有好多的伶人，很多的演员，他就在宫中养了很多灵官啊，嗯、这些灵人都被封为官。哦、然后，伶人不但演戏给李存绪看，李存绪自己也跑去。跟他们一起演，而且他还自己取了艺名，粉墨登场。<笑>虽然我们都知道五代的时候的戏剧本身还没有成熟发展成大戏，可是就当时来讲，他们已经玩的很过瘾了。而且他还会填词作曲。总之，这是一位非常喜欢艺术文学的。可是他又会打仗的一位君王，嗯、哎呀，那我听了以后就从那个巴伐利亚国王联想到我们来演他，而我为什么立刻想到他？除了因为他是祖师爷二号，除了因为他喜欢戏之外，他跟我原来要演的李存孝是一家人、哦好
1: 好，那就都在一块了，<笑>
0: 都在一块了。嗯嗯、他是谁呢？李存勖是李克用的亲生儿子。我们刚才讲的那个太保门是李克用收养的养子，嗯，可是他收了那么多养子，帮他打了天下之后，他自己生了，<哇>所以生下来就是这个李存勖他的亲生儿子。
1: 是，然后被五马分尸的李存孝是养子，是,是
0: 养子，嗯、是李存勖的义兄，好嗯，是那所以是一家人嘛，嗯、<笑>所以我就想，哎，那我们就来演李存勖的故事。是这样，并没有脱离我原先想的那个。这一家子五马分尸的,的故事，不，原先李存勖的故事里跟五马分尸不相干，因为他跟他的义兄李存孝年龄有一段差距，哦、所以他并没有在所有史料里面谈到李存勖的时候都没有讲他对他的义兄惨死的义兄有什么感觉，通通都没有提到哈。嗯、是可是所有的史料里都会以李存勖为借，哦、说这个人是创业。容易守城难，哦、然后就是得到江山之后呢，却玩物丧志，好丹溺在戏曲里面，就三年只有三年就败亡了、嗯嗯、啊！所以他本来都是一个负面的教训的例子。那可是我觉得没有那么简单，我觉得是什么人？能够在这么有能力得到江山，完成他父亲的心愿，他父亲要得江山的心愿，二十多年了都没有得到，是靠亲儿子得到的。是什么人竟然在打了天下之后，能够如此彻底的放任自己？嗯、放任自己到他自己的兴趣里面去，<是>这里面是一个什么样的？他的内在是怎么样想的？所以我觉得这个人物很值得探究。嗯、也就是说，李存旭这个人物比我原来要写的李存孝要复杂，是要写他更难。<是>因为李存孝那个很简单，其实就是功
1: 高震主。对，就是父子
0: 相亲到彼此的不信任。嗯嗯、那么这个李存旭却是复杂。可以有多元的线索来探究它，嗯、从不同的角度来探究它。<是>那以国光，我们这些年编新戏的时候，都是不断的挑战自己，<对>越难的越有兴趣
1: ，而且做得越好、
0: 嗯。哎呦，我不晓得，嗯、我刚刚不是说我选择了。李嘉德演李存孝五马分尸的故事之后，我心底一直有一层不安吗？就是有点担心他简单了一点。哎、嗯，那现在找到了李存孝的异地，异地，异弟。那么李存勖同一家子，可是他的人生。非常的复杂，非常的值得探讨。嗯、我们不要像史书上把它当一个反面的教训，嗯、我觉得应该要探讨它跟艺术心灵。我们应该贴近它的艺术心灵。<是>所以，那么眼里存续的话，那挑战性就更高。<是>那我们剧团当然有人吗？因人设戏，当然有了。圣剑，哦、圣剑在前年回到国光了。如果圣剑没有回来，我真觉得想不出这个人。是
1: 就是要能够有这个马上英姿，
0: 对，而又有一个又是书卷气，又是艺术气质，对，
1: 又会真的去演戏。老师刚才说有粉墨登场，对那、这个、他又要戏中穿戏，很这个、很不容易哦，很不容易。嗯、对呀
0: 、啊，圣剑是老生，可是这个角色李存勖呢，不用挂胡子。老生有的时候可以摘掉髯口，摘掉胡子，可是不是像小生一样用大小嗓、真假音，嗯、而是还是维持他老生的本嗓。你想，一个李存旭，如果如果是小嗓，就有点有点不太像对,、哦、对，因为他这个打江
1: 山、汗马功劳，对、嗯、对对
0: 。好，那么这个新主角有人了。哎呦，那个、李佳德呢
1: ？就<笑>还是原来那个李存孝，总总不能
0: 把他放掉啊。嗯可是在这对兄弟之间，他们的年龄有差别，所以本来史书上是完全没有关系的。哎，我想我不能把李嘉德放掉，而且我也已经跟他讲了，我们<笑><笑>我们这种戏是主角，而且我心里不想把他放掉，所以我就想，嗯，有办法，我们就瞎掰什么呢？瞎掰说，这个李存勖圣见在很小很小幼年的时候，亲眼目睹了他的义兄。被他的父亲五马分尸， wow, 这桩惨案， wow, 我们就把这个兄弟的年龄压缩拉近，嗯、然后让李存勖从小心中有这样的一个阴影， oh, 所以他在七岁的时候亲眼在刑场上看到他的父亲对他的义兄做这样的事情，然后他看到肢体分离，他吓到七天没有办法说话，嗯、然后七日不言不语。后来听到一阵锣鼓喧天以后，哦，他才哇的哭了一声，而后可以说话，而开口的第一句话是：“是戏，这一定是戏。哦、如果不是戏，人间哪有这样的四肢离开身体的惨状？哦、所以我们这样就把李存孝的惨死，当做李存勖成长过程中的。”性格成长中的一个阴影
1: ，一个、嗯、童年创伤了。童年的创
0: 伤，嗯、那么李嘉德还是主角，嗯，可是是一个幽灵主角。这个“幽灵”两个字就是鬼魂，就是、哦，有点双关语
1: 的感觉，<笑>有点像是,是
0: 鬼魂了。嗯嗯、是戏开幕的时候他已经死了，嗯，他已经是鬼了，可是他的影响一直贯穿在。不止李存旭身上，也在李克用身上，<是>在所有的太保身上。是，所以李嘉德。呃，不再是这出戏的名的主角，嗯、可是他是一个阴魂无所不在
1: 哇。哇，那这个影响更大哎、欸，影因為对，因为其实因为已经死了，所以等于不会死了，但<對>他就是一直在那里，<對>然后就是一个大家要去克服的一个心理的可能某种障碍或是阴影。对,對而且李
0: 存勖的一生，<哇>他的性格为什么会这样，完全是因为这个原因。是。哇
1: ，所以这么一兜起来，哇，整个戏就很有这个，
0: 听起来就很有意思了对。对，这个冲突
1: 点不断，啊、然后这个怎么去把故事架构起来？我们休息一下，马上回来。嗯之后再度回到打开戏箱说故事节目，今天跟听众朋友们分享的是国光剧团即将在这个月月底，就是9月30号，还有10月1号跟2号，在国家戏剧院所演出的《幽灵天子》这出戏啊、哦，那这出戏刚才安琪老师给我们提到了一些创作的渊源，哎，这其实让我想到，其实，在英国也有一个非常喜欢戏剧的国王，就是17世纪。那伊丽莎白女王刚过世的时候，然后詹姆斯一世上台，然后他就把原来那个剧团改成了国王剧团，其实也就是莎士比亚那个剧团。所以古今中外好像都会有些君王可能喜欢戏、啊，对。那他们到底在戏剧里看到什么？这个很耐人寻味。因为有些君王或者说有些人，他反正就是当消遣。可是老师刚才讲到一个发人深省的地方，嗯、就是他看到那个惨剧之后，七天呃不能言语，<对>然后听到锣鼓声一响。就说这个是戏，对。那他到底在这里面是有个顿悟吗？还是有什么样的想法呢？
0: 他没有办法面对这样的惨死，嗯，所以什么东西是真实？他只有认为这个是假的，这个是戏，所以以假为真，还是以真为假？是。到底什么是真相？哇，这就是我们整个这部戏要探讨的东西。这有点对一种也是人生戏剧，戏剧是什么？艺术是什么？那么这个剧本显然很难写，是绝对比李纯孝五马分尸那个剧本要难写，是。那雪君写的相当好，花了很长的时间，嗯、因为这个中间整个大方向也改过，什么都改过。好，那么到头来到目前为止，我是觉得是一个非常好的剧本。是。那么他更想到一层，也就是我主要想到的是把。李存旭的性格跟李存孝的惨死把他衔接在一起，那么这个是以前从来都没有过的。可是雪军更新加了一层，就是他认为李存旭哈看到哥哥看到义兄五马分尸之后，他不仅是有一种以真为假，以假为真，而且他很迷恋死亡的场景。哦、
1: 哇，这很特别，很特别，嗯
0: 、因为五马分尸极惨烈。历史上没有人能够超过他的惨烈，嗯、所以英雄人物的下场，这恐怕是任何人都抹不掉的。嗯，哎，我觉得这一层相当好，相当艺术，对,对不对？编一个剧本有这样的一个想法，会让这个戏更提高到好几层。<是>所以可以说，五马分尸的鲜血，等于是飞溅到史册上面，<是>让一个英雄人物的。它的终局啊，它最后的这一刻，我们几乎又可以拿来比较。是霸王别姬，最后霸王的死、嗯、比较惨烈，令人印象深刻。还是纣王的死，商纣王跟妲己，纣、嗯、王那个火焚摘星楼，是谁的结局比较惨烈？没有人能够超过李存孝，嗯、而
1: 且他太戏剧性了，太
0: 戏剧性了。对，就是、一个
1: 那么喜欢戏的人，然后看到一个这么戏剧性的场景在眼前，对他到底是。要去怎么面对他？对，有点迷恋的感觉、哦，迷
0: 恋、哦、迷恋死亡的姿态，嗯、迷恋死亡的场景，啊，我觉得这个是非常好的，也就让这个戏哦，大家还没有来看就可以想象到这个戏有多少层面。嗯、我们不只是在怨怪一个李克用，<是>哦，为什么会这样的不信任人，会做出这样人间的惨剧？而事实上，李克用用五马分尸处死了他的义子之后。其实也是成就了他的意思。让李存孝永远不会被人忘记，他的死亡的姿态永远不会被人忘记，所以这层是雪君想出来的，我觉得非常的好
1: 哈，就有点阴暗的感觉，很阴暗。因为我们平常看又
0: 很美，对，就
1: 是要怎么形容？有点吸血鬼那种，那种那种就是叫什么歌德式的那种，歌德式美感。对啊，因为我们想象中平常看戏曲，大家就是比较忠孝节义的比较多，就老戏了，或是浪漫，对，或对。才
0: 子佳人的浪对啊，
1: 而且上次我们前两年才看到那个狐仙，那么这么、嗯、对,对,对,对这么俊俏这样，<笑>那现在哇
0: 哇，现在有这样的一个、嗯、一种新想法，嗯是。好，那么导演哈戴军芳导演哈，他又有一个新想法，也就是我们刚刚不是讲说，我听到说巴伐利亚的国王把那个城堡每一个房间。门一打开就是华格纳歌剧的场景嘛，嗯、那我们说在讨论的时候就，就说要怎么处理这个呢？军方导演就一口就说篷车呀，<哇><笑>就是因为我们在台上、嗯。不太能够做说，呃，这个宫殿的这个房间是什么景，那个房间对，那像
1: 拍电影才有办法，才有办法推开那个门对。
0: 可是台上可以有篷车戏哇，第一车、第二车
1: 哇，那个篷车戏是怎么一回事？有个车子在台上吗？
0: 呃，当然会造一个比较简易的车，是所以总共有七辆篷车戏。哎，你听到这边，你会不会想到那个？阳光剧团是不是？哦，对他们也是，就推那个车子、箱子、车子那个对，那出戏叫什么？他们来《浮生若梦》。浮生若梦，对。就我那时候记得在国家剧院看的时候，就是它一台戏接一台戏，就好像一个轮盘一样，上面两三个演员而已。第一台戏演完，这一轮盘就往那边一推，然后第二轮盘出来。可是各轮盘之间。可以没有关系，嗯、也可以藕断丝连。是啊，我那次看那个戏的时候，印象非常
1: 深。嗯、那个形式很形式很特别，特
0: 别嗯、而那个形式后来触发了我想到百年戏楼，嗯、国光的百年戏楼。嗯是哦、可是那个形式一直在这儿。那么那天当军方说出“哎，我们没有办法在台上做一个长生殿、一个牡丹亭”的时候，<笑>哎。马上他就想到棚车戏，哎、嗯，那就是一个你在台上可以流动式的，对,对不对？然后就出来，不必有什么样的真的棚车，就是一个。一个就像我们一般虚拟写意的舞台上，那个坐轿子啊，是或是一个大帐，就是一个轮廓的概念。然后演员一出来就演了。所以这个戏里面到下半场，这个君王得到江山以后，圣剑得到江山以后，他在宫中又看戏又串戏，<哇>就是会有篷车戏，听
1: 起来有点像那个。走马灯，有点像这样。有一首、哦、那个台语老歌就说人生很像走马灯、哎哎，就有点这个味道。<笑>对,对对对，哇，一幕一幕的这样子。嗯、对，嗯
0: 、可是我们要选择哪几出戏呢？哎，这个就又啊、呃，让学员很辛苦、嗯。哎，对
1: 啊，那那个时候他们是看什么戏哦？哎
0: ，这个我们就没有去贴近戏曲史，<是>因为如果真的要去考察戏曲史的话。五代十国的时候，根本还没有、啊、
1: 演他有了、啊、演，演<笑>东海皇后，演参军戏，还有個那,<笑><對>那个串弄<笑>啊，那个什么参军打仓鼓，少了我背不起来。那個、那个就,、那個、就,就没得可看了。有對對有兰王啊，还蛮好看、啊
0: 。可是我们希望这个故事能够跟我们的剧情是贴近的，嗯、所以雪军很辛苦，他编的戏累。最初呢，他顺着他自己的思路，就是迷恋死亡的场景，嗯、所以他编的每一车戏都是君王的结局。嗯古今中外
1: 哦，所以等于说要编一个戏中戏的概念，对，可都很短哦。是
0: 古今中外，它还编了一个拿破仑
1: 。那个时候怎么会有拿破仑？古今中外的戏，就一开始
0: 就这个戏的过程中，我们改了很多很多，是是是，好多遍。所以有一段时间是一个无时空的状态，不限定时空。所以它前面也就是前面。第一步的思考是，每一车戏呢都是死亡的那个惨烈的姿态，嗯、看谁最美，谁能够超过李存孝。嗯、是可是后来慢慢慢慢，我们觉得好像这样会有点散掉，比较难把那个主题兜过来。然后军方导演想出的一件事，叫做。看戏找凶
1: 手啊！这又是怎么一回事？当天我们，当天我们会很忙吗？就是说，我们观众呢
0: ？谁<笑>找凶手呢？当然还是圣剑主角、哦、李存旭。李存旭从小七岁面对那个场景后，他一生都在疑惑，嗯、都在疑惑为什么我的义兄会死那么惨？为什么他必须死？所以他一直在探讨这个答案。嗯、他本来逃避，逃避到戏里，然后他从戏里一车戏一车戏，他去找为什么我的义兄会这样死的内在的原因。嗯、
1: 哇,<对>哇，那所以其实这个戏有很多层的意义耶，哎<多>，就是又有历史的，<对>然后又有这个人生哲理。对，重点是血
0: 缘。对，重点是他
1: 的形式有点繁复，嗯、然后那个繁复中透露着一种。很特别的美感，对，对,
0: 对,对,对，一层一层
1: 的这样子堆叠上去的、嗯、那种，既是迷恋，又是恐惧，又是倾陷的那种复杂的情绪，嗯、好期待哦。那不过呢，呃，这个大家还是要有点耐心，因为还要再好几个礼拜才会演出。嗯、但我们先休息一下，马上再继续回来跟听众朋友们畅谈这出戏。嗯开戏箱说故事，欢迎您和我们一起找凶手。哎，其实其实不是,<笑>是，是希望大家到呃《幽灵天子》的这个演出现场。其实是呃我们的主角李存勖。嗯、哇，这个字不太好念哦、啊，这个怎么写？嗯、这个是
0: 他两个写法都可以。嗯、那个第一个写法下面是那个帮助的助，嗯、那个就很容易一看到就这对。<笑><笑>那另外一个写法，后来我想说我们统一成另外一个写法，就是左边是一个冒险。钱的茂，右边是一个力量的力。大家不
1: 要念错，不要念成李存茂，是李存勖。勖，对，好的，是。哎，老师，我突然想到，哎，这个其实好像以前在高中的时候。欧阳修还是谁写过《新五代史·灵官》？《灵官传》就是跟他有关，就是说他呀，就是说他
0: 的玩物丧志，对嘛？就是说三年败亡，对
1: ，忧劳可以兴国，对，就是他，就是说他抑郁可以王身，就是他。我一开头
0: 讲说他是负面的教训，就是他呀，对。所以
1: 欧阳修是不是不太喜欢看戏啊？
0: 对，《灵官传》嘛，讲的就是这些灵人啊，最后李存勖死在灵人之手啊。哦，他宠幸灵人，结果灵人射了他一箭。哇， wow, 把他射死的，对。哇、wow, ，所以所以凶手。而这个林人，嗯，是温宇航演的。嗯、哎，我们先还回来找凶手，对对，找,找凶手
1: ，<点>凶手不就是温宇航老师吗？不是对不对？就
0: 是说，为什么？哦哦，是他哥哥的那个，嗯、对，李存旭圣剑，他从小就有这个疑惑，就是为什么我的哥哥李存孝。嗯要死的那么惨，而且是我的父亲下手的，他就在想什么原因会这样。然后他想了一辈子。我们让他在戏里面想，他起先是逃避，他不敢面对这个真相的时候，他是以真为假，以假为真。可是后来，他就当了皇帝以后，他就尽情彻底的去演戏，而且剧本还是他自己编的。然后他就看戏，一个棚车又一个棚车的戏。那我刚刚不是讲说，一开始雪君的写法是他自己比较偏爱的那个，就是死亡的姿态。后来我们就很勉强他<笑>改回什么呢？就是让他写一些为什么我哥哥会这样死。嗯、譬如他就演了，其中就有一台戏是刘备杀刘封。嗯。风是那个一封信、两封信那个信封的封。刘峰是谁呢？是刘备的养子。哦、刘备起先在没有儿子的时候，收养了一个养子刘峰。然后刘峰也是武功很高，帮他打天下，帮他立了很多的战功。嗯、可是后来他生了阿斗，哇、哦！<笑>后来刘备生了阿斗，刘禅有了亲儿子，嗯、然后。等于是阿斗生下来那一天，刘峰这个养子就注定了必死的命运。天好
1: 惨哎！好惨、欸、啊！对呀、啊，
0: 本来收养作为我的儿子是要做我的接班人，更主要是帮我打天下。谁<是>知道我有了孩子，有了孩子，这個、阿斗再阿斗<哇>再怎么样的无能，嗯、再怎么无能，我的天下还必须是他的。可是却有了你这个养子跟亲儿子、嗯可是你的存在，你刘峰的存在，而且你也立了很多功，你就是会威胁到我的亲儿子。嗯、后来他杀了刘峰，所以这个篷车戏里有一车戏就是演刘备杀刘峰，嗯、而我们就让李嘉德来演这个刘峰。也就是他本来演的是那个被五马分尸的李存孝，<是>那个已经死掉的。嗯、后来他又演宫中的幽灵灵人，嗯、而这个灵人来演这台戏，哦、他演那个不得不死的样子。是，所以这种安排我觉得是很有意思的。而且其
1: 实，在戏里头，这出戏其实是李存旭编的。对
0: ，哇，那这个好
1: 有深意哎、欸！对,對、啊、他自己
0: 借着戏在探索<對>。探索他的人生探索，他<是>的父亲。然后
1: ，其实他在戏台上看到的，其实是当初被杀的那个义兄。对
0: ，然后他知道为什么你会这么惨死，<对>因为有阿斗，因为有我。他、哦、其实
1: 在这个戏的过程中，在解答这些疑惑，解答所有
0: 人生的疑惑。嗯嗯哦、所以这个篷车戏一车一车是朝这个方向来。所谓找凶手，嗯、是李存旭解答他自己从小面对的是无解的人生。其实，在舞
1: 台上，我们其实观众看得很清楚，就是说因为同一个演员嘛，他刚才演了这个角色，现在演这个角色，其实。那个形象是，就反正同一个人，对对。对。对那所以其实我们会很清楚的感受到这种真实跟虚构之间的叠合。<对>嗯、
0: 然后中间呢，又有一个好玩的，就是这个是李佳德是幽灵宫中的灵人，是来演刘峰。那这个邻人有个名字
1: ，嗯<哇>，叫叫做、啊、叫鲤鱼头，为什么
0: ？就是很好玩的，<笑>就雪君取了一个很好玩的名字。哈、嗯，李嘉德演鲤鱼头，鲤、嗯、鱼头演。刘峰哦，峰，<笑><就>
1: 对
0: 他前面，前面他演李存孝的时候，嗯、不是通过李鱼头，是,是,是他自己在，是他真实
1: 的自己。<笑>然后李鱼头现在去演这个刘
0: 峰，反正就稍微搞笑一下，嗯、反正蛮好玩的啦。那这样子，这样子探索到后来，追查到后来，这个对李存旭、对盛剑而言，他的人生，他喜欢戏，等于是一条。救赎之路、嗯、是对，所以最后他的死反而是很狂野的。你不要难过，他对那个黄雨玲饰演的韶华，那么这又是一个雪君虚构出来的一个非常有意思的女性角色。<是>这个我们就不细讲了，等观众朋友去看。他最后李存旭死了以后，他对韶华说：“你不用哭嘛。”我现在的死，不管是真是假，嗯、是,是永恒的，所以，我自自己非常喜欢这个剧本，而且我们还有一层感慨，就是李克用、唐文华老师，他一辈子都在养养子为他打天下，然后有了亲儿子的时候，又提防养子，结果防了一辈子，费尽苦心一辈子，江山由亲儿子打下三年。却被大太保他的大养子推翻，嗯、然后江山回到了大太保之手，所以到头来还是给养子了。嗯、所以江山还是给了养子，<是>命运好像一个作弄人的圈套。是，到头来回过头来还是走进了。嗯，最初你要防的那一步，嗯、而这种感慨就是由剧中的伶人。是温宇航饰演的林人，一个非常有书卷气，一身白衣，一把折扇，啊、然后他会唱一点曲艺、啊、说唱艺术、啊、因为那时候没有西皮二黄，<笑>没有昆曲、啊、对，所以他会唱一点曲艺，然后看起来是那么有书卷气，可是又非常的巧慧，啊、所以又有灵气的一种巧慧、啊、我觉得温宇航这个角色会。非常的特别是这种角色哈、哦，本来是一开始曾经想过是由丑角来演，嗯、因为本来也就很像弄臣嘛。啊、可是后来读这剧本就会觉得，如果是由丑角来演啊、哦。他很难跟李存旭就是圣剑形成一种势均力敌的这种一对的感觉，嗯、因为京剧里面的丑角往往就是一个随侍在一边的，<是>我逗弄你，或者我服侍你，嗯、或者我暗害你。<对>可是两个人很难势均力敌。<对>然而一旦是小生温宇航演的话，<对>他跟圣剑之间非但势均力敌，还可以有很多暧昧的遐想。是。因为如果
1: 用丑。我们就会难免觉得他在，就像老师跟他讲，有点陷害他那种味，那个那个味道会跑出来这样子。<对>所以
0: 请温宇航来演这个林人的主意，嗯、是副导演彭俊刚想到的。<哇>我们这样读剧本，我们读剧分了好几次。嗯、起先就是我们少数人在那边读，然后慢慢慢,慢把演员加进来。嗯、还没有演员加进的时候，彭俊刚读一读剧本，副导演他就觉得这个。试试看温宇航，是、哦，我觉得太高了。对呀、啊，这个我光是
1: 听我就觉得充满遐想啊。因为如果说宫中的幽灵，他再怎么样得到呃皇上啊，上得到皇上的宠幸，他终究身份是差异很大的，对,对,对那个地位差很多，对，所以。他在怎么样的想要去讨好这皇上，是说表现，那毕竟是不一样的。可是呢，好，就像老师跟他讲，如果说有件更近一层的什么关系的话，嗯、其实只要皇上死了，他就是永恒了，<笑>没有人抢得走他了，<笑>对,对不对？他就永远在他心中了。<以>对啊
0: ，谁是幽灵，谁是天子？嗯，对啊，幽灵就是天子，还是天子是幽灵？对啊，谁是掌控全局是，所以很有意思啊，就是我觉得很就很期待。现在这个戏呢还在排练的过程中，所以还没有完全的定型。嗯、可是我非常非常的期
1: 待。是啊，嗯、哇！就老师刚才讲了哈，就是世人都知道天子有权有势，嗯嗯、可是到头来是谁真正决定了这后面的一切运作的规则？<对>这还很难说，很难
0: 说。对啊<的>、
1: 哦，那一个呃，贵为天子的人，他其实。真心想要的又是什么？嗯哦，对，他有这么多的荣华富贵，嗯，有这么多的功名利禄，权势<是>，对。可是他真正内心中的恐惧又是什么？对啊
0: ，大家一起来查凶手。对，我们一起
1: 来查凶手。当天应该不会就是说现场要考试，没有对，那其实是也是是让我们自己去探索这些。对啊，其
0: 实是很抽象的查凶手
1: 。对啊，我觉得这个戏好有这个哲学意味，所以大家一定哦，这个这个月月底记得九月三十号，还有十月一号、二号，在台北国家戏剧院的演出，只
0: 演三场哦。哇，所以。大家,家
1: 一定要来看这个，对，嗯、哦，那我们今天的节目其实时间也差不多要告一个段落了。今天非常高兴跟大家来分享国光剧团的新戏《幽灵天子》。是，那谢谢。如果您喜欢我们的节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们五颗星的评价。那么我们的节目呢，会在几个呃重要的 Podcast 平台都会播出。那请记得给我们的更多的支持跟鼓励。嗯嗯打开信箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们下
1: 次再见，拜拜，嗯、拜拜